0: வணக்கம் என்னை கவர்ந்த சிறுகதை புதுமை எழுதிய ஒரு நாள் கழிந்தது சிறுகதை இதோ உங்களுக்காக மலம் அந்த கூஜாவில் தண்ணி எடுத்தா வெற்றில செல்ல எங்க வச்சது வெச்ச இடத்துல இருந்தால்தானே என்று முனுமுணுத்தார் முருகதாசர் கையில் இருக்கும் கோரைப்பாயை விரிப்பதே ஒரு ஜால நெடுநாள் உண்மையாக உழைத்தும் பென்ஷன் கொடுக்கப்படாததால் அது மத்தியில் இரண்டாக கிழிந்து ஒரு கோடியில் மட்டும் ஒட்டி அதை விரிப்பது என்றால் முதலில் உதறி தரையில் போட்டுவிட்டு கிழிந்து இரண்டு துண்டுகளையும் சேர்த்து பொருந்த வைக்க வேண்டும் அதுதான் பூர்வாங்க வேலை பின்பு விடுதலை பெற முயற்சிக்கும் அதன் கோரைக்கீற்றுகள் முதுகில் குத்தாமல் இருக்க ஒரு துண்டையோ அல்லது மனைவியின் புடவையோ அல்லது குழந்தையின் பாவாடையையோ எதையாவது எடுத்து மேலே விரிக்க வேண்டும் முருகதாசரை பொறுத்தவரை அது அவரது புனை பெயர் அது இரண்டு பேர் செய்ய வேண்டிய காரியம் மறுபடியும் கமலா என்று கூப்பிட்டார் சமையல் உக்ரான ஸ்நான அறை மூன்று நான்கு கட்டுக்கள் தாண்டி துண்டாக அலாதியாக இருப்பதால் அவருடைய பாய் விரிப்பு கஷ்டங்கள் அந்த அம்மையாருக்கு எட்டவில்லை சென்னையில் ஒட்டு குடுத்தனும் என்பது ஒரு ரசமான விஷயம் வீட்டு சொந்தக்காரன் குடியிருக்க வருகிறவர்கள் எல்லாரும் திருக்கழுங்குன்றத்து கழுகு என்று நினைத்துக் கொள்வான எண்ணமோ குடுத்தனக்காரர் குடியிருக்கு இரண்டும்ரும் காலி என்று வெளியில் போட்டிருந்த போர்டை நம்பித்தான் முருகதாசர் வீடு வேட்டையின் போது அங்கே நுழைந்தார் உள்ளே வீட்டின் பாக வசதிதான் விசித்திரமாக இருந்தது முன்பக்கம் ஒற்றைச் சனல் படைத்த சிற்றறை அதுக்கப்புறம் எங்கோ பல கட்டுகள் தாண்டி மற்றொரு அறை அதுதான் சமையல் வகையராவுக்கு முதலறை படிக்க படுக்க நாலு பேர் வந்தால் பேச இவை எல்லாவற்றிற்கும் புது இடம் முதலில் முருகதாசர் பொருளாதார சலுகையை உத்தேசித்தே அதில் குடியிருக்கலாம் என்று துணிந்தார் அதனால் தமக்கும் தம் சகதர்மணிக்கும் இப்படி நிரந்தரமான பிளவு இருக்கும் என்று சிறிதும் எட்டி யோசிக்கவில்லை மேலும் அவர் யோசிக்கக்கூடியவரும் அல்லர் பக்கத்தில் இருந்த அறிக்கை விளக்கு எடுத்துக்கொண்டு அவர் சமையல் பகுதியை நோக்கி பிரயாணமானார் இடைவழியில் குழாயடியில் உள்ள ஒழுக்கு பிரதேசம் அடுத்த பகுதிக்காரர் விறகு முதலிய விபத்துக்கள் உள்ள பிராட்வே எல்லாம் பொருட்படுத்தாது ஒருவாறு வந்து சேர்ந்தார் சமையலாறை வாசலில் ஒரே புகை மையம் ரமலாம் என்று கம்மிய குரலில் கூப்பிட்டு கொண்டு உள்ளே நுழைந்தார் உள்ளே புகைத்திரைக்கு அப்பால் இருந்து வீடோ லட்சணமோ விறகைத்தான் பார்த்து பார்த்து வாங்கி கொண்டு வந்தியாளா உங்களுக்குன்னு தண்ணியில் முக்கிக் கொடுத்தானா எரியவே மாட்டுதில்லை இங்கே என்ன இப்போ விறகு வாங்கினேன் சீரை பார்த்து மகிழ வந்துட்டியா என்று வரவேற்பு பத்திரம் வாசிக்கப்பட்டது தீப்பெட்டியே இப்படி எடு அதுக்காக தான் வந்தேன் நடைப்பக்கமாக பின்னோக்கி நடந்தார் இங்கே குச்சியும் இல்லை கிச்சியும் இல்லை அனுப்புவேன் தீப்பெட்டி வாங்க அனுப்பிச்சேன் மண்ணெண்ணெய் விளக்கே நீங்கள் தான் தொடச்சு கொள்ளணும் என்றாள் கமலம் குழந்தையை அந்தியில் வெளியில் அனுப்பிச்சியே நான் வந்த பிறகு வாங்கிக்கொள்ளப்படாதா என்று அதட்டினார் முருகதாசர் ஆமாம் சொல்ல மறந்து போயிட்டதே செட்டியார் வந்து விட்டு போனார் நாளை வெடி என்ன வருவாராம் என்றாள் கமலா முருகதாசர் இந்த பாசுபாஸ்தரத்தை எதிர்பார்க்கவில்லை வந்த விருங்கை வீசிட்டு போக வேண்டியதுதான் வர்றதுக்கு நேர காலம் இல்லை என்று முனுமனுத்து கொண்டே வெளியேற முயற்சித்தார் அங்க எங்கே போயிட்டிய உங்களைத்தானே கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் வாங்கிட்டு வரங்களேன் என்கிட்ட இப்போ துட்டுமில்ல காசும் இல்லை என்று திரும்பி நின்று பதில் முருகதாசர் அதுவும் அப்படியா என்ன இந்த மிளாவட்டியில மூணு துட்டு இருக்கு அதை எடுத்துட்டு போங்க வந்ததுக்கு ஒரு வேலையா அங்கே ஒரு பாடு எழுதி தொலைக்கணும் இங்கே உனக்கு இப்போத்தான் என்ன புண்ணாக்கு பகலெல்லாம் என்ன செய்துக்கிட்டு இருந்தே இருட்டின புறவா என்ன வாங்குறது எல்லாம் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் சோம்பல் வந்தா சாத்திரமும் வரும் எல்லாம் வரும் ஏன் அன்னைக்கு போய் வாங்கிட்டு வரலியா எல்லாம் உங்களுக்குத்தான் இப்பத்தான் அப்பளக்காரன் வந்து கொடுத்துட்டு போனா பிரியமா சாப்பிட வேலைன்னு சொன்னேன் பின்ன அந்த சின்ன குரங்கை இன்னும் காணல போனா போனதுதான் நீங்க தான் சித்த பாருங்களேன் இவ்வளவருக்கும் அவர் இருந்தால்தானே விறகு பிரதேசத்தை தாண்டி வழுக்கு பிரதேசத்தை எட்டிவிட்டார் புகையையும் பேச்சையும் தப்பி வந்தால் போதும் என்றாகிவிட்டது முருகதாசரின் ஆஸ்தான அறையின் ஒரு விசித்திரம் என்னவென்றால் சென்னையில் லைட்டிங் டைம் அட்டவணையை கூட மதிக்காமல் அது இருண்டுவிடும் இம்மாதிரி மண்ணெண்ணெய் நெருக்கடி ஏற்படாத காலங்களில் அந்த அறைக்குத்தான் முதலில் ராத்திரி ஆனால் எண்ணெய் நெருக்கடி காலங்களில் சிவபுராணின் ஒற்றை கண் போன்ற அந்த அறையின் சன்னல் எதிர் பக்கம் நிற்கும் மின்சார விளக்கு கம்பத்திலிருந்து கொஞ்சம் வெளிச்சத்தை பிச்சை வாங்கும் கார்பரேஷன் தயவு ஒரு முறை முருகதாசர் வேறு வழியில்லாமல் தெருநடையில் நின்று அலம்பூவின் வருகை எதிர்நோக்க வேண்டியதாயிருந்தது முருகதாசர் வானத்தை அளக்கும் கதைகளை கட்டுவதில் மிகவும் சமர்த்தர் சாகா வரம் பெற்ற கதைகளும் எழுதுவார் அந்த திறமையை உத்தேசித்து ஒரு விளம்பர கம்பெனி மாதம் 30 ரூபாய்க்கு வானத்தை அளக்கும் அவரது கற்பனை திறமையை குத்தகை எடுத்துக் கொண்டது அதனால் அவர் வீரபுருஷர்களையும் அழியாத சித்திரங்களையும் எழுத்தோவியமாக தீட்டுவதை விட்டுவிட்டு சோயாபீன் முதல் மெழுகுவருத்தி வரையிலும் வெளிநாடுகளிலிருந்து வந்து குவியும் பண்டங்களின் காவியங்களை ஏற்றிக்கொண்டிருக்கிறார் டபாசா வீரிய மீது பாடிய பரணியும் தேயிலை பானத்தின் சுயசரிதையும் அந்த தமிழ் தெரியாத வெள்ளைக்காரனையும் இவர் மீது அனுதாபம் காட்டுபடி செய்துவிட்டன அதற்காகத்தான் அந்த முப்பது ரூபாய் வீட்டு எதிரில் நிற்கும் மின்சார விளக்கின் உதவியைக் கொண்டும் பிள்ளையவர்களால் அலுமுவை கண்டுபிடிக்க இயலவில்லை வெற்றிலை வேலை குழந்தை வராத காரணம் எல்லாம் அவரது மனத்தில் கவலையை கொண்டு கொட்டின நடையிலிருந்து கீழே இறங்கி சந்தின் மூளை வரை சென்று பார்த்து வரலாமா என்று புறப்பட்டார் பக்தி மார்க்கத்தில் ஏகாக்கிரக சிந்தியை பற்றி பிரமாதமாக வர்ணிக்கிறார்கள் மனம் ஒரே விஷயத்தில் ஐத்துவிட்டால் போதுமாம் பிள்ளையவர்களை பொறுத்தவரை அவர் இந்த பணம் என்ற மூன்றெழுத்து தீவிர சிந்தை செலுத்துபவர் பணத்தை வாரி சேர்த்து குபேரனாகிவிட வேண்டும் என்ற எண்ணம் கவலை இல்லாமல் ஏதோ சாப்பிட்டோம் வேலை பார்த்தோம் வந்தோம் என்று இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக எத்தனையோ வித்தைகள் எல்லாம் செய்து விட்டார் அவர்கள் குடும்பத்தின் வரவு செலவு மட்டிலும் அவரால் எப்பொழுதும் சமன் செய்ய முடியவில்லை நிதி மந்திரியாக இருந்தால் பட்ஜெட்டில் துண்டு பொருளாதார காரணங்களை காட்டிவிட்டு உபமான் தைரியமாக கேட்கலாம் கவலை இல்லாமல் கொஞ்சமும் உடம்பில் பிடிக்காமல் கடன் கேட்டு புறப்படுவதற்கு முடியுமா குடும்ப செலவு என்றால் சர்க்கார் செலவாகுமா கவலை இருக்கப்படாது என்ற உறுதியின் பேரில்தான் நம்பிக்கை என்ற லட்சியத்தை மட்டும் திருப்தி செய்விக்க சாகா வரம் பெற்ற கதைகளை எழுதுவதை கொஞ்சம் கட்டி வைத்துவிட்டு இந்த லிப்டன் தேயிலை காபி கோகோ ஆகியவற்றின் மான்மியங்களை அவர் எழுத ஆரம்பித்தார் ஒரு பெரிய நாவல் மட்டிலும் எழுதிவிட்டால் அது ஒரு பொன்காய்க்கு மரமாகிவிடும் என்று அவர் நெஞ்சழுத்தத்துடன் நினைத்த காலங்களும் உண்டு இப்பொழுது அது ஒரு நெடுந்தர லட்சியமாகவே மாறிவிட்டது முன்பாவது அதாவது நம்பிக்கை காலத்தில் ஏதோ நினைத்ததை கிருக்கி வைக்க காகித பஞ்சமாவது இல்லாமல் இருந்தது ஆனால் இப்பொழுது காசு கொடுத்து வாங்கவிட்டால் முதுகில்தான் எழுதி கொள்ள வேண்டும் முருகதாசர் நல்ல புத்திசாலி அதனால் தான் முதுகில் கொள்ளவில்லை யாராவது ஒரு நண்பரை கண்டுவிட்டால் போதும் தமது தூர லட்சியத்தை பற்றி அவரிடம் ஐந்து நிமிஷமாவது பேசாமல் அவரை விடமாட்டார் நண்பர்கள் எஸ்பிசிஏ ஜீவ நிவாரண சங்கத்தின் அங்கத்தினர்களோ எனவோ அத்தனையும் கொண்டிருப்பார்கள் சந்தில் திரும்பி பார்த்தால் அலம்புவின் ராஜ்யம் நடந்து கொண்டிருந்தது ஏட்டி என்ன நீயோ உன் லட்சணமோ என்று ஆரம்பித்தார் முருகதாசர் ஒரு ரிக்ஷா வண்டி ஏற்கால் பக்கத்தில் வண்டிக்காரன் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறான் அலமு ஒரு சுண்டலி மாதிரி ஜம் என்று மெத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிறாள் ரிக்ஷாக்காரனுடன் ஏதோ நீண்ட சம்பாஷனை நடந்து கொண்டிருந்தது போலும் ஏட்டி என்றார் முருகதாசர் இல்லையப்பா நீனுமே என்ன அலமுன்னு கூப்பிடுவேன் சொன்னியே என்று சொல்லிக் கொண்டே வண்டியிலிருந்து இறங்க பிரம்ம பிரயத்தனம் செய்து கொண்டிருந்தாள் தீபடி எங்கடி என்றார் முருகதாசர் கொடைக்காரன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான்ப்பா கொடுக்காத போனா நேர வீட்டுக்கு வர்றது இங்க என்ன இருப்பு அப்படி கேளுங்க சாமி நம்ம குழந்தைன்னு மறட்டாம சொல்லி பார்த்தனுங்க வீட்டுக்கு வண்டியில கொண்டாந்து விடணும்னு மொண்டி போனதுங்க எனக்கு காலில் சுழுக்கு அந்த சின்னம் பயலா காணோம் என்று நீட்டி போனான் ரிக்சாகாரன் அப்பா அவன் பங்கஜத்தை மாத்திரம் கூட்டிக்கிட்டு போறானே என்றாள் அலமு பங்கஜம் எதிர்விட்டு சப் ரெஜிஸ்ட்ரார் குழந்தை அது ரிக்ஷாவிலும் போகும் மோட்டாரிலும் போகும் அந்த விஷயம் ரிக்ஷாக்காரனுக்குத்தான் தெரியுமா குழந்தைக்குத்தான் புரியுமா அலமோ ராத்திரியில் குழந்தைங்க ரிக்ஷாவில் போகப்படாதடி இறங்கி வா என்று குழந்தையை தூக்கி கொண்டு வாடிக்கை கடைக்காரனிடம் சென்றார் முருகதாசர் பிள்ளைவர்கள் கடை எட்டு முன்பே கடைக்காரன் சாமி இந்த மாதிரி இருந்தால் கட்டுமா போன மாசத்துலேயே தீர்க்கலையே நானும் சொல்லி சொல்லி பார்த்தாச்சு பாக்கியம் முடிச்சு கணக்கை திருத்து கட்டுங்க எனக்கு கொடுத்து கட்டாது நான் புழக்க வந்தவன் என்றான் நானும் பிழைக்க வந்தவன் தான் எல்லாரும் சாகவா வருகிறார்கள் முன்ன பின்னதா இருக்கும் நான் என்ன கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லுகிறேன்னா போங்க சாமி அது ஒன்று தான் பாக்கி ரூபா ரெண்டு ஆச்சு எப்போ வரும் தீப்பெட்டியை கொடு சொல்கிறேன் வட்டிக்கண்ணப்புற மாதம் இந்தாருங்க எப்போ வரும் எப்போவா சம்பளம் நாளைக்கு போட்டுருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நாளை இல்லாவிட்டால் திங்கக்கிழமை திங்கக்கிழமை அசந்தானே நான் சீட்டு கட்டணும் என்றான் சரி பார்க்குறேன் என்று திரும்பினார் தாசர் பார்க்கறேன்னு சொல்ல வேண்டாம் நிச்சயமாக வேண்டும் ஒரு கவலை தீர்ந்தது அதாவது திங்கட்கிழமை வரை பாதி வழியில் போகையில் அப்பா என்றது குழந்தை அவர் எதையோ நினைத்து தன்னை அறியாமல் கொஞ்சம் கடினமாக என்னடி என்றார் நீ தான் கோபிச்சுக்கிறியே நான் சொல்ல மாட்டேன் போம என்னடி கோவம் சும்மா சொல்லு பார் பல்லு மாமா முருகதாசிரி நண்பர் சுப்பிரமணிய பிள்ளைக்கு கொஞ்சம் உயர்ந்த அவை வெளியே நீட்டிக்கொண்டு தமது இருப்பை அனாவசியமாக உலகத்திற்கு அறிவித்து கொண்டிருந்தன அதனால் அலம அவருக்கிட்ட காரண இடுபுரி பெயர் அது எங்கேடி அதோ பாரு வீட்டு நடையில் என்ன எனக்கு விடப்பா என்று அவரது கையிலிருந்து நழுவி விடுவித்து கொண்டு வீட்டிற்கு ஓட ஆரம்பித்தது மெதுவா மெதுவா என்றார் பிள்ளை குழந்தையாக கேட்கும் மாட்டேன் என்றது அதற்கப்புறம் ஏக கலேபுரம் பாவடை தடுக்கியதோ என்னமோ அளமும் வலுக்கட்டாயமாக அங்க பிரதர்ஷனம் செய்ய ஆரம்பித்தாள் பிள்ளை அவர்கள் ஓடிப்போய் குழந்தையை வாரியெடுத்தார் ஆனால் இவர் பதட்டத்திற்கேற்ப அங்கு குழந்தைக்கு ஒன்றும் ஏற்படவில்லை தோளுக்கு மேலே தொன்னூறு தொடச்சி பத்தா ஒண்ணுமில்லே என்று பாடிக்கொண்டு குழந்தை எழுந்தது என்ன சார் குழந்தையை நீங்க இப்படி விடலாமா என்று சொல்லிக்கொண்டே சுப்பிரமணியம் அவர் பக்கம் வந்தார் என்ன சார் செய்யட்டும் என்ன சொன்னாலும் கேட்கறதில்லை என்ற உறுதி மனசில் ஏறி போயிருக்கு இவளை கடைக்கு அனுப்பிச்சுட்டா தாயார் இவ்வளவு நேரம் அந்த ரிக்ஷாக்காரனோட தர்க்கம் என்ன செய்யறது வாருங்கள் சார் உள்ளே ஒன் மினிட் விளக்கு ஏத்துறேன் குழந்தை அளவு அதற்குள் வீட்டிற்குள் பல்லு என்று பொதுவாக உச்சஸ்தாயில் விளம்பரம் செய்து கொண்டு ஓடிவிட்டாள் குழந்தை துரு துருவென்று வருகிறதே பள்ளிக்கூடத்திற்காவது அனுப்பக்கூடாதா என்றார் நண்பர் ஆமாம் சார் தொந்தரவு சகிக்கலை அங்கே கொண்டு போய் தள்ளணும் வயசு கொஞ்சம் ஆகட்டும்னு பார்க்கறேன் என்றார் முருகதாசர் விளக்கு திரியை உயர்த்தி கொண்டே நேற்று பீச்சுக்கு போயிருந்தேன் சுந்தரத்தை பார்த்தேன் என்று ஆரம்பித்தார் சுப்பிரமணிய பிள்ளை அந்த ராஸ்கள் வந்துட்டானா என்றைக்கு அவன் தொல்லை தான் பெரிய தொல்லையாக இருக்கிறது இங்கே வந்தானா ஆஃபீஸுக்கு வந்து யாருக்காவது வத்தி வச்சுட்டு போயிடுறது முன்ன வந்தப்போ என்ன அழகு பண்ணினானோ அந்த ஆர்டிஸ்ட் பதி இருந்தானே அவனுக்கு சீட்டு கொடுக்க வழி பண்ணிட்டான் என்று படபடவென்று பேசி கொண்டே போனார் முருகதாசர் அப்படி பார்த்தா உலகத்தில் யார் சார் நல்லவன் அவன் உங்களை பற்றி ரொம்ப பிரமாதமாக அல்லவா கண்டடத்திலெல்லாம் புகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் சவத்தை தள்ளுங்க சார் பேன் பார்த்தாலும் பார்க்கும் காதை அறுத்தாலும் அறுக்கும் அவன் சங்காத்தமே நமக்கு வேண்டாம் நீங்கள் என்ன சொல்ல வாயெடுத்தீர்கள் அதான் உங்களை பற்றித்தான் ஒரு இங்கிலீஷ்காரனிடம் பிரமாதமாக பேசி கொண்டிருந்தான் இவ்வளவு தானா கதை எழுதுகிறேன் அல்லது கத்திரிக்காயாக இருக்கிறேன் இவனுக்கு என்ன அதே சமயத்தில் வெளியிலிருந்து முருகதாஸ் முருகதாஸ் என்று யாரோ கூப்பிட்டார்கள் அதுதான் அவன் தான் போல இருக்கிறது பயலுக்கு நூறு வயசு சைத்தா நினைக்க முன்னால் வந்து நிற்பான் என்பது என்று முனு முணுத்தார் முருகதாசர் பிறகு அவர் எழுந்து நின்று வெளியில் தலையை நீட்டி யாரது என்றார் என்ன நான் தான் சுந்தரம் இன்னும் என் குரல் தெரியவில்லையா என்று உரத்த குரலில் கடகடவென்று சிரித்துக் கொண்டு உள்ளே நுழைந்தார் வந்தவர் அவருடைய சிரிப்புக்கு இசைந்தபடி காலில் போட்டிருக்கும் ஜோடு தாளம் போட்டது என்ன சுந்தரமா வாவா இப்பத்தான் உன்னை பற்றி பேசிக் நீயும் வந்தாய் காப்பி போட சொல்லட்டுமா அலமோ அலமோ உறக்க கூவினார் முருகதாசர் எங்கிருந்தோ என்னப்பா என்று அலமுவின் குரல் வந்தது அம்மாவே மூணு கப்பு காபி போட சொல் சீக்கிரம் ஆகணும் நீ என்ன பத்திரிக்கையை விட்டுவிட்டாயாமே இப்போ கேள்விப்பட்டேன் வயிற்று பழைப்பிற்கு எதில் இருந்தால் என்ன சீலை பேன் குத்துக்கிறதும் ஒரு பிஸ்னஸாக இருந்து அதில் ஒரு சான்ஸ் கிடைத்தால் அதையும் விட்டா வைக்கிறது நான் பத்திரிகையை விட்டுவிட்டால் கதை எழுதாமல் இருந்து விடுவேணா ஒரு பெரிய நாவலுக்கு பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் தமிழன்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் எனக்கு காகிதம் வாங்குவாது காசு கிடைக்கும் அதில் சென்ட்ரல் ஐடியா என்ன தெரியுமோ நீங்கள் நேற்று பொருட்காட்சிக்கு போனீர்களாமே என்று பேச்சை மாற்ற என்றார் சுப்பிரமணியம் பிள்ளை இந்த விஷயத்தை தொட்டுவிட்டால் முருகதாசர் கீரல் விழுந்த கிராமஃபோன் பிளேட் மாதிரி விடாமல் திருப்பி திருப்பி அதையே கதைத்து கொண்டிருப்பார் அப்பா காப்பி ஆயிட்டது நீ தான் வந்து எடுத்துக்கிட்டு போகணும் சுடுது என்று சொல்லிக்கொண்டு நிலைப்படி இரண்டு பக்கத்தையும் தொட்டவண்ணமாய் ஒற்றை காலை ஆட்டி கொண்டு நின்றாள் அம்மா எங்க அம்மா சாதத்தை வடிச்சுட்டு இருக்காப்பா சரி இதா வரேன் போ வா வரன்ன போடி உள்ள காப்பி ஆறிப்போயிடும்பா இதோ ஒரு நிமிஷம் என்று சொல்லிக் கொண்டு உள்ளே சென்றார் மாமா நீ என்ன கொண்ட என்று கேட்டுக்கொண்டு சுப்பிரமணிய பிள்ளை மடியில் உட்கார்ந்து கழுத்தில் இருக்கும் நெக்டை பிடித்து விளையாட ஆரம்பித்தாள் அலமு அதை பிடிச்சு எழுக்காத மாமாவுக்கு கழுத்து வலிக்கும் என்றார் சுந்தரம்பிள்ளை வலிக்காதே என்று மறுபடியும் ஆரம்பித்தாள் முருகதாசரும் மேல்துண்டின் உதவியால் ஒரு செம்பை ஏந்திய வண்ணம் உள்ளே நுழைந்தார் என்னப்பா மூணு டம்ளர் கொண்டாந்தே எனக்கு இல்லையா உனக்கு என்னடி இங்கே அம்மா கூட போய் சாப்பிடு மாட்டேன் என்று ஒரு டம்ளரை எடுத்து வைத்துக் குழந்தை முருகதாசர் காப்பி ஆற்றி சுந்தரம் கையில் ஒரு டம்ளரை கொடுத்தார் சுந்தரம் வாங்கி மடக் மடக்கென்று மருந்து குடிப்பது போல் குடித்துவிட்டு காப்பி வெகு என்று சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தார் மற்றொரு டம்ளர் சுப்பிரமணிய பிள்ளையிடம் கொடுக்கப்பட்டது மாமா எனக்கு இல்லையா என்று அவரிடம் சென்று ஒண்டினாள் அளமு வாடி நாம் ரெண்டு பேரும் சாப்பிடுவோம் என்றார் முருகதாசர் மாமா கூடத்தான் என்றது குழந்தை சுப்பிரமணியம் பிள்ளை கையில் இருந்த டம்ளரில் அலுமுவை குடிக்க செய்தார் பாதியானதும் போதும் என்றது குழந்தை இந்தாங்க சார் என்று மற்ற டம்ளரையும் நீட்டினார் முருகதாசர் வேண்டாம் வேண்டாம் இதுவே போதும் என்றார் சுப்பிரமணிய பிள்ளை நான்சென்ஸ் என்று சொல்லிவிட்டு குழந்தையை எச்சிற்படுத்தியதை தாம் வாங்கி கொண்டார் தாசர் நேரமாகிறது மவுண்ட்டில் ஒரு நண்பரை பார்க்க வேண்டும் என்று எழுந்தார் சுந்தரம் அதற்குள்ளாகவா வெற்றிலை போட்டு கொண்டு போகலாம் என்றார் முருகதாசர் கையில எடுத்துக்கொண்டேன் நேரமாகிறது அப்புறம் பார்க்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு வெளியேறினார் சுந்தரம் கையில் இருந்த புகையிலையை வாயில் ஒதுக்கிவிட்டு சிறிது சிரமத்துடன் தமக்கு நேரமாவதை தெரிவித்துக் கொண்டார் சுப்பிரமணியம் பிள்ளை தொண்டையை சிறிது கணைத்துக் கொண்டு சுப்பிரமணியம் உங்களிடம் ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்கிறதா ஒரு மூன்று ரூபாய் வேண்டும் என்றார் முருகதாசர் ஏது அவசரம் சம்பளம் போடல இங்கு கொஞ்சம் அவசியமாக வேண்டியிருக்கிறது திங்கட்கிழமை கொடுத்து விடுகிறேன் அதற்கென்ன பர்சு எடுத்து பார்த்துவிட்டு இப்போ என் கையில் இதுதான் இருக்கிறது என்று ஓர் எட்டனாவை கொடுத்தார் சுப்பிரமணியம் இது போதாதே என்று சொல்லி அதையும் வாங்கி வைத்துக் முருகதாசர் அப்போ என்று மீண்டும் ஏதோ ஆரம்பித்தார் பார்ப்போம் எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கிறது என்று சுப்பிரமணியமும் விடை சென்றார் முருகதாசர் தமது ஆஸ்தான அறையின் சிம்மாசனமான பழைய கோரைப்பாயில் உட்கார்ந்து கொண்டு அந்த எட்டனாவை திருப்பி திருப்பி பார்த்து கொண்டு நீண்ட யோசனையில் ஆழ்ந்திருந்தார் அங்கே என்ன செய்கிறீங்க என்ற மனைவியின் குரல் நீ தான் இங்கே வாயே கமலம் உள்ளே வந்து அப்பாடா என்று உட்கார்ந்தாள் அவர் கையில் இருக்கும் சிலரையை பார்த்துவிட்டு இது ஏது என்றாள் சுப்பிரமணியத்திடம் வாங்கினேன் உங்களுக்கும் வேலை இல்லை என்று முகத்தை சினிக்கினாள் கமலம் பிறகு திடீரென்று எதையே வேண்டிக் கொண்டு ஆமாம் இப்போ தான் நினைப்பு வந்தது நாளைக்கு காபி பொடி இல்லை அதை வச்சு வாங்கி வாங்கலேன் அந்த கடைக்காரனுக்காக அல்லவா வாங்கினேன் அதை கொடுத்து விட்டால் திங்கட்கிழமை கொடுப்பதாகத்தான சொன்னீங்களா அதுக்கென்ன இப்பொழுது போய் சீக்கிரம் வாங்கி வாருங்கள் திங்கட்கிழமைக்கு திங்கட்கிழமை பார்த்துக் கொள்ளுகிறது நீங்கள் இதுவரை கேட்டது புதுமை எழுதிய ஒரு நாள் கழிந்தது சிறுகதை வாசித்தவர் முதல்வன்